0: Escritores e capacidade de debater Carta enviada em 10 de abril de 2004 Por um consulente da cidade de São Paulo Religião católica Idade 40 anos, escolaridade superior concluído Caro professor Orlando Fedeli Após ler muitas perguntas e respostas no espaço do leitor Me veio uma preocupação Sou católico, mas não sei se do jeito que vocês gostariam Leio Max Weber, Dostoyevsky, Tolstói e, recentemente, o romance Pais e Filhos, do escritor Ivan Turgenev. Leio também Victor Hugo, Dante Alighieri, Thomas Mann, Emile Zola, o Germinal, um clássico, e os mais consagrados escritores de todos os tempos. Não me preocupo com a pseudo-catequização que determinados escritores, na opinião de vocês, possam me causar. Aliás, diga-se de passagem, li também o clássico de Max Weber, A Ética do Protestante e o Espírito do Capitalismo. Resumindo, não escolho uma doutrina católica para ler. Leio tudo o que considero um clássico. A Bíblia já li muitas vezes e por isso chego à conclusão, se me permite, apontar que em determinadas situações o Senhor defende a pena de morte pelas palavras de Jesus. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse, Embanhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Teria querido Jesus defender a pena de morte ou simplesmente alertar Pedro de que aquele que se utilizar da violência gerará mais violência e por causa dela poderá morrer? O amor inesgotável de Jesus é expresso em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu porém vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e e injustos, Mateus capítulo 5, versículo 46. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 47. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto. Sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Não foi para evitar qualquer mal-entendido que Jesus disse isso. Amai os inimigos também. Sem contar o olho por olho, dente por dente que Jesus condena em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. No entanto, no seu site, caro professor, não vejo uma pregação baseada no amor, na compaixão, e sim vejo muito ódio em algumas respostas. Basta que alguém tenha uma conduta que vocês consideram errada para lembrá-los sempre do fogo eterno que vocês parecem amaldiçoar os não católicos. Aliás, sobre o fogo eterno, em próxima carta gostaria de reproduzir textos sobre isto, mas fica para uma próxima. É indiscutível a sua cultura e seu espírito incansável de defender o catolicismo. É de se admirar, a garra com que defende a sua causa é algo que até me emociona. Creio que o senhor deve ficar muito cansado de ler, reler e responder tantas cartas e, além de tudo, publicar os cadernos com estudos, fruto de muita pesquisa. Realmente, parabéns. O senhor possui um nível cultural e uma capacidade de debater que pouca ou quase nenhuma chance nos dá de contra-argumentar. Mas, teimoso que sou, não desisto. Abraços e me perdoe os erros de grafia, pois escrevi em um teclado desconfigurado e nem tive tempo de revisar. PS. Se não for abusar, que tal lançar uma coluna com sugestão de livros? Sejam romances ou livros de história, bíblicos, etc. Seria muito útil para nós. Assim aprenderíamos, aqueles que têm sede de saber, muito mais.
1: Muito prezado, salve Maria! Antes de tudo, lhe agradeço por suas palavras de elogio, assim como por sua lealdade em me criticar. Elogiar sem criticar pode ser bajulação Criticar sem reconhecer o valor de outrem é injustiça Certamente, porém, seus elogios à minha pessoa e a meu trabalho provém de sua generosidade mais que de sua justiça Então vamos ao âmago de seus questionamentos Não se ofenda, peço-lhe Como que vou lhe contar? Pois só tenho em vista ajudá-lo e lhe conto uma anedota como meio didático para ajudar a sua compreensão Meu irmão conheceu um homem hipocondríaco um homem com mania de doenças e de tomar remédios. Esse indivíduo ia à farmácia e perguntava para o balconista como se estivesse numa mercearia ou numa livraria. Então, que novidades o senhor tem para me oferecer? E comprava um remédio porque era novo, e comprava outro porque era famoso, e um terceiro porque era gostoso, e um quarto porque tinha um vasilhame simpático ou elegante. É claro que meu irmão conheceu o hipocondríaco. Ele morreu de tanto tomar remédio. Claro que se pudesse, ele protestaria, argumentando talvez que os remédios não lhe poderiam fazer mal, porque ele, não conhecendo química, nenhum dos elementos contidos nas tisaranas que engolia lhe poderiam fazer mal. Fizeram mal. Morreu. Está morto até hoje, porque "contumer ce pour longtemps", dizem os franceses. Essa história que lhe contei visando ajudá-lo, repito, se parece com a sua. Assim como esse hipocondríaco tomava remédios, você engole clássicos e ingenuamente pensa que eles não o afetam. Você me passa uma lista de autores que leu ou engoliu e que, se percebe, você julga de grande valor, embora uns digam o contrário dos outros. Como você pode juntar em sua cabeça Dante e o Indecente Zola? Ou você não entendeu Dante, ou não entendeu Zola. E não pense que aprova o pensamento de Dante dou cursos da Divina Comédia gratuitamente condenando o que ele ensina. Você diz que leu o esotérico, romântico, demagogicamente bombástico e chato Vitor Hugo e Max Weber. Vá lá se entender qual o critério dessas suas leituras. Você engole, como o hipocondríaco de que lhe falei, os livros que lhe informam ser clássicos. Livros, meu caro, são como remédios, só se leem por prescrição médica, para sanar uma nossa deficiência de conhecimento da verdade. Não se lê de tudo e nem em qualquer ordem. O resultado de leituras gulosas é, no mínimo, a confusão doutrinária e a demolição da capacidade de análise e de crítica, e, no máximo, a destruição da fé, mesmo em pessoas com boa intenção e boa vontade, como você me parece ter. Quer ver a prova disso? Você me diz que leu a Bíblia várias vezes e, a seguir, dá uma interpretação errada do que Cristo ensinou ao mandar Pedro guardar a espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro deverá ser ferido. Como você pode dar a essa frase de Cristo uma interpretação contra a pena de morte se Cristo, no Apocalipse, disse expressamente quem matar a espada importa que seja morto a espada? Apocalipse, capítulo 10, versículo 13. O que leva você a condenar a pena de morte são, entre outras coisas, suas leituras de Dostoiévski, que combatia a pena de morte em todos os seus depressivos e eslavófilos romances. E o movimento eslavófilo era ligado ao esoterismo alemão, coisa que provavelmente você não teve oportunidade de conhecer e que estou disposto a lhe ensinar você querendo. Depois, você me dá uma longa série de citações evangélicas sobre o amor e me acusa de quê? No seu site, caro professor, não vejo uma pregação baseada no amor, na compaixão, e sim vejo muito ódio em algumas respostas. Basta que alguém tenha uma conduta que vocês consideram errada para lembrá-los sempre do fogo eterno, que vocês parecem amaldiçoar os não católicos. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Se você fizer uma pesquisa de minhas cartas, e confio em seu senso de justiça que o fará e reconhecerá o que digo, você constatará que falo mais de perdão e de misericórdia do que de inferno. E jamais mando qualquer pessoa para o inferno, muito menos meus inimigos, pelos quais rezo. Em segundo lugar, vejo que você não compreende bem o que significa amor na Sagrada Escritura. São suas leituras românticas que lhe dão uma ideia deturpada do amor. Amar nos Evangelhos é querer o bem absoluto, Deus para o próximo. E o bem absoluto consiste em querer o céu para os outros, e o céu só se alcança tendo a verdadeira fé e praticando a lei de Deus. É por desejar o bem a todos que passo horas incontáveis, como você bem justamente reconhece, escrevendo aos que me consultam, aos que me atacam e aos que me criticam, para ajudá-los a voltar a Deus e a ter o céu. E isto é amar o próximo. Pouco acima lhe disse que dou cursos sobre a divina comédia e gratuitamente. Disse-lhe isso como meio de lhe fazer bem, vendo seu gosto pela literatura. Talvez você se interessasse por estudar Dante comigo, o que me permitiria lhe ensinar muitas coisas e lhe fazer realmente bem, como a um amigo. Será que isso não é ter compaixão? Atacar o erro é como atacar uma doença. O um médico que corta um tumor causa dor no paciente para salvar-lhe a vida. Assim também, meu caro, atacar um erro e atacar quem erra é necessário para ensinar a verdade. Uma das obras de misericórdia espirituais é castigar os que erram e outra é ensinar os ignorantes. Para isto me tornei professor. Para isto escrevo. Para isto lhe escrevo. Na esperança bem ansiosa, bem ardorosa de lhe poder fazer muito bem. Transcrevo aqui algumas de suas generosas frases para comigo apenas para colocar em relevo o que me emocionou em sua missiva eis em suas frases, por demais generosas, nas quais sublinho, o que me emocionou. É indiscutível a sua cultura e o espírito incansável de defender o catolicismo. É de se admirar. A garra com que defende a sua causa é algo que até me emociona. Creio que o senhor deve ficar muito cansado de ler, reler e responder tantas cartas e, além de tudo, publicar os cadernos com estudos, fruto de muita pesquisa. Realmente, parabéns. Descontando o exagero de sua consideração para comigo, digo-lhe que me emocionou a mim ler que você se emociona ao verificar o denodo com que defendo a verdade católica. E por que me emocionou a sua emoção? Porque vejo nela que você escutou na minha voz outra voz que a minha. Que você compreendeu que Deus nos chama para defendê-lo. Um rapaz de certa cultura como você, bem orientado em seu amor pelas leituras, poderia ser um bom defensor da verdade. Por isso, como Jesus disse um dia a uma pessoa bem santa, lhe repito, ordina questo amor, ordene esse seu amor pela leitura. E você me permite e me perdoe por desabrochar minha emoção por sua emoção? Pois saiba que, em minha alma, hay una llama que la queima por entera. El amor es que me llama. El amor es que me llama a luchar por mi bandera. Es mi Dios el que me llama a morir por su bandera. Ah, meu Deus, eu bem quisiera que minha alma antorcha fuera, que outras almas encendiera en el amor por tu bandeira, que minha alma sempre ardera el amor por tu bandeira. Não quer você também ter essa chama ardente de amor à verdade em sua alma? Não me permitirá você que minha alma seja como tocha ardente que inflame também a sua alma no amor da fé verdadeira? Perdoe-me esta expansão mas a oportunidade de fazer o bem deve ser pega no momento que passa. Escreva-me que desejo lhe ensinar muito para que você tenha o bem absoluto na verdade absoluta, a fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Incorde e Esus Semper, Orlando Fedeli.